0: Bem-vindos ao Levercast, aqui quem fala é o William, diretamente de João Pessoa. E hoje nós vamos falar um pouco mais sobre o livro que a gente está tratando aqui na série O Existencialista Libertário, que é do Free Market Existencialist, do William Even. É, e hoje nós vamos dar continuidade né, falando sobre como defender os direitos de propriedade, os direitos individuais, é, que são a base do, do libertarianismo, em uma cosmovisão ateísta, amoralista, e existencialista, certo? É, então, se você tem interesse em estar tá acompanhando isso, por favor, continua aí que vai começar mais um Levercast. Bem, antes de tudo a gente tem que começar fazendo uma distinção aqui entre o que é direito e o que é reivindicação, certo? É, no livro o Ivan usa a palavra claim, né? Ele, ele distingue claim de right, né? Aqui eu estou traduzindo claim como reivindicação e algumas vezes eu vou falar como clamar, né? Então, o Iven ele adota uma visão do direito que eu acho muito, muito parecida com a visão do David Hume. É por isso que quando eu o entrevistei aqui no Levercast, eu perguntei a ele se tinha alguma relação a respeito disso, né? Porque, é, para o Iven, o que existe no estado de natureza não são direitos, mas são reivindicações. Ou seja, não é que você tem direito à sua vida, você reivindica... É, propriedade sobre ela, né? Você reivindica, você diz, eu tenho propriedade sobre mim mesmo, isso é a reivindicação da autopropriedade, então você diz, é, essa coisa é minha, né? Você está reivindicando, mas isso não é um direito. E por que não é um direito? É, para o Iven, o direito, ele sempre gera uma obrigação por parte de outra pessoa, ou seja, o direito, ele sempre é positivo. Não existe isso de direito negativo como seria o direito natural. Então, tanto ele quanto o Hume, eles acreditam que o direito, né, em última instância, ele depende da aprovação social das outras pessoas. Né? Então, se você diz, ah, a vida é minha e você não pode mexer com ela, né? você pode dizer isso. Mas ao menos que as outras pessoas na sociedade reconheçam a legitimidade dessa tua fala, dessa tua reivindicação, ela não terá nenhum efeito prático. Então, na verdade, não há nada que esteja segurando a tua vida é, da violação por outras pessoas. E na visão do Ivan, isso implica dizer que você não tem direito é, natural nem negativo à sua vida. Você apenas tem uma vida e você quer preservá-la, mas você não tem direito a nada, certo? E da mesma forma, é... isso intersecta bastante com o pensamento de Hume, que baseava tudo na convenção. Só que o Ivan aqui, ele diz o seguinte, o direito, ele gera uma obrigação por parte de outro ele, através de um contrato, né? Já que não existe moral, já que não existe certo e errado, não, não estamos moralmente obrigados a nada, então, não faria sentido dizer que você é moralmente obrigado a respeitar a vida de outra pessoa. Você, na verdade, pode ser obrigado a isso contractualmente, né? É, e nesse sentido, é aí onde se encontra a diferença entre direito e reivindicação. Reivindicação é aquilo que você clama. Direito é aquilo que é reconhecido por outros certo através de um contrato, e esse reconhecimento coloca em outros uma determinada obrigação. É... Isso não implica dizer que se você não tiver esse direito, firmar o contrato, as pessoas não irão é... respeitar a tua reivindicação. O respeito à reivindicação ela pode ou não virar um direito. É muito mais provável que algo vire um direito a partir do momento que alguém reconhece a legitimidade da tua reivindicação. É, os contratos né, eles tentam codificar conhecimentos que os antecedem, é, convenções que, ante que antecedem eles. E, nesse sentido, o Yves fala aqui, abre aspas, que os direitos de propriedade são reconhecimentos contractuais da legitimidade das reivindicações de propriedade, certo? É, nesse sentido, se os direitos eles se resumem apenas a reconhecimentos contractuais e obrigações contractualmente estabelecidas, então a justiça, para o amoralista, ela nada mais é do que o cumprimento do contrato. E a injustiça é o não cumprimento do contrato. Agora, a justiça e a injustiça aqui não tem nada a ver com o que é considerado moralmente certo e o que é considerado moralmente errado. Porque, para o amoralista isso não existe. A justiça é apenas uma palavra que designa o cumprimento ou não cumprimento dos contratos. E realmente nada obriga moralmente as pessoas a cumprir esses contratos. O que as pessoas fazem é e o que as pessoas devem levar em conta é se a prudência recomenda o cumprimento desses contratos, né? E aí o Estado ele poderia surgir depois como sendo mais um fator que a pessoa deveria levar em consideração no seu cálculo prudencial para o cumprimento ou não desses contratos. É, o Ivan também chama atenção para a diferença entre posse e propriedade. Né? É, assim como o Hume, há uma noção aqui de que a posse é física enquanto a propriedade é metafísica. Como assim? Posse é simplesmente você ter em suas mãos determinada coisa. Certo? Agora a propriedade é o reconhecimento de que você tem legitimidade do uso exclusivo dessa coisa. Certo? Então, posse, ela não é estável, propriedade é estável. E todo direito ele gira, isso aqui a gente vai chegar mais lá na frente, todo direito ele gira em torno dessa noção de estabilidade ou não. É, nesse sentido, a gente vislumbra os direitos surgindo como um mecanismo que é guiado pelo alto interesse das pessoas. Né? Então, eu tenho um interesse em preservar a minha propriedade, eu tenho interesse em preservar a minha vida, então vamos contractuar a respeito disso para garantir que essas coisas sejam preservadas. Né? Então, o direito de não ser escravizado, o direito à autopropriedade, muito provavelmente seria o primeiro direito pelo qual as pessoas iriam contractuar. Seriam os, os primeiros direitos né, a serem estabelecidos, as primeiras reivindicações a serem reconhecidas como legítimas na sociedade. Até porque, sem esse direito à autopropriedade, você não consegue nenhum direito a mais. Se eu não tenho direito nem à minha vida, como é que eu vou ter direito a uma determinada coisa, né? Então, esse é o primeiro direito e o direito fundamental que é estabelecido no estado de natureza através dos contratos. É, o Yves, então, ele parte para analisar né, a teoria da, de como se adquire propriedade via Locke, né? E ele vai criticar um pouco essa teoria, que é a chamada Label Theory of Property, ou teoria do trabalho como formador da propriedade. né Se você ouviu o, o primeiro episódio do Levercash sobre Locke, você sabe o que se trata, se não, vai lá. É muito interessante, mas em resumo, é a ideia de que você tem propriedade a tudo aquilo que você mistura é, seu trabalho... Com ela, certo? Então, você está no estado de natureza, você, se, se você mistura seu trabalho com determinada, um determinado bem natural, então você tem é, a propriedade desse bem. Enqu e em relação a isso, né? o Even, ele fala o seguinte, abre aspas, misturar o trabalho de alguém com a natureza pode não ser o suficiente para os outros estarem aptos a reconhecer uma reivindicação de propriedade. Fecha aspas, certo? Então, é... Quando a gente começa a admitir que o direito ele se baseia no reconhecimento da legitimidade é, de reivindicações, né? então a gente tem que se questionar, será que realmente basta que uma pessoa misture o trabalho com determinada coisa da natureza para ela ter reconhecido a legitimidade pelos outros é essa determinada coisa? É, o Ivan ele acha que não. Né? e é, tem várias questões a respeito disso né? que, que inclusive o que no seu Anarquista da Utopia ele alenca, né por exemplo, é, vamos supor que eu estou cercando uma terra certo eu estou cercando uma terra e tal e aí de acordo com a teoria da apropriação do Locke né, eu deveria considerar que eu estou intitulado a apenas aqueles espaços na terra em que eu estou colocando a estaca, que é um espaço muito ínfimo, ou que eu estou intitulado a toda a terra que está entre as estacas, muito embora eu não tenha aplicado trabalho nelas. Então, surgem alguns problemas com essa é, teoria. Né? E outra coisa que pode parecer interessante também, né? vamos supor, vamos, é um reducto absurdo, né? mas digamos o seguinte, eu coloco umas estacas aqui, uma linha de estacas, e aí eu digo o seguinte, olha, daqui pra frente é tudo meu e, e, e essa estaca aqui é o que marca o início e o fim da minha propriedade. Como assim? Então daqui pra frente ó o que vai ter é o que? É o planeta, né? Então você dá a volta no planeta e chega na estaca e tudo é meu. Né? <risos> assim, reduzindo ao absurdo, claro, talvez não seja uma perfeita analogia, mas o ponto é, existem alguns problemas com a teoria do Locke. É, então o Yves, ele rejeita a teoria da, da apropriação pelo trabalho e ele fala também um pouco sobre o proviso loquiano o que é o proviso loquiano a ideia de que ao nos apropriarmos das coisas nós devemos sempre deixar uma determinada quantidade para os outros que seja suficiente né? nós não podemos esgotar os, os recursos naturais é, que são necessários à existência das outras pessoas principalmente comida né, na nossa apropriação é, quanto a isso, o, o Locke ele defende essa ideia do proviso com base em direitos naturais, né? com base é, na ideia de que o que é que Deus acharia que seria o mais adequado e tal. Mas, como aqui a cosmovisão é, é ateísta e amoralista, então é, isso não cabe muito bem. Mas o Ive vai dizer que, mesmo assim. Esse proviso, ele é respeitado na hora de colocar os direitos. Por quê? Porque se você não respeitar isso, é muito improvável que pessoas racionais agindo, agindo em busca dos seus próprios interesses, elas venham a conceder a você a legitimidade de possuir é, essa propriedade. Eles não vão reconhecer a legitimidade da sua reivindicação se não sobrar absolutamente nada para eles. Mas mesmo essa resposta, né, mesmo essa consideração, ela se baseia no fato de que é possível, né, você numa primeira apropriação, você esgotar completamente os recursos para os outros. Né? Mas o que a gente costuma ver é que mesmo que na primeira apropriação a pessoa se aproprie de coisas demais, muitas vezes isso nem sempre é, gera malefícios. Né? Às vezes isso acaba gerando o que o Yves vai chamar de spillover, Efecto, né? Que, que é um efeito é, de como se fosse assim, externalidades positivas a gente vai entrar um pouco nisso mais adiante né? mas vamos antes de entrar nessa questão do, do spillover falar um pouquinho sobre o Nozick né? o Nozick tinha um determinado exemplo, que é o seguinte e se né, na apropriação original eu consumi tanto que as pessoas acabem sem recursos naturais né? o Nozick te, tem um exemplo lá que o Ivi fala no livro dele, que é em relação à água, né? Vamos supor que em um momento em que a água é abundante, eu me aproprio de uma determinada... Eu sou o primeiro né, a me apropriar de uma determinada fonte, né? Então, outras pessoas se apropriam de outras fontes, né? Mas vamos supor que a fonte dessas pessoas esgota e só a minha está aqui presente, né? Então, é aquela coisa. Na minha apropriação original, eu não me apropriei do mais que era o devido, mas devido às condições econômicas e escassez de recursos, acabou que a minha propriedade foi a última a possuir água. Nesse caso, poderia se perguntar, é injusto que eu tenha a única propriedade sobre essa água, nos que ele não dá uma resposta satisfatória para isso, ele não, não dá resposta, ele disse que não sabe, mas se a gente assume... É, a justiça nos temos que está colocada aqui no livro do Iven então é claro que não há injustiça alguma ao menos que tivesse em algum contrato dizendo que caso as situações do meio mudassem, ele perderia a propriedade sobre aquela, aquela fonte, né? então justiça e injustiça vai depender do contrato então se no contrato, lá no início, disser a propriedade é sua, independente do que acontecer, a propriedade é dele, vai ser reconhecida. Se disser que é satisfeito algumas condições, então essas condições devem ser levadas em conta na hora de considerar se é justo ou não aquela propriedade, né? Agora, voltando aqui para é, a questão dos spillover. A questão dos spillover é o seguinte, normalmente quando a gente pensa em alguém que está apropriando mais do que deve, a gente pensa que essa pessoa está impedindo os outros de... Conseguirem mais, né? Mas isso nem sempre é o caso, né? Então, o Ive, no livro dele, ele cita um determinado exemplo, né? Que é o Thomas Edison. O Thomas Edison, ele, ao inventar a el eletricidade, né? ele pegou várias patentes pra si, né? E foi cada vez mais aglomerando, aglomerando, aglomerando patentes, de tal forma que ele lucrou bastante com isso, né? Só que o que não é levado em consideração é que, muito embora o Thomas Edison ele tenha ele tenha pego tantas patentes né? isso não foi impedimento para que várias tecnologias se desenvolvessem né? e que a gente tivesse uma completa revolução em, em relação à tecnologia em relação à iluminação e tudo mais, então o que está sendo colocado aqui é que não necessariamente uma apropriação que viole é, esse proviso loquiano ela vai gerar um mal à sociedade, né? Ora, vamos supor que eu crio uma nova tecnologia e eu condiciono o uso dessa tecnologia a todo mundo pagar uma determinada quantidade pra mim, certo? Ou então eu, eu guardo essa tecnologia pra mim, alguma coisa do tipo. A sociedade ainda assim está se beneficiando porque há essa tecnologia, né? Em termos práticos é isso. Óbvio que tem algumas coisas para as quais isso não se encaixa, né? Como a questão da Terra não tem como você, é, ao utilizar uma Terra, tentar se apropriar de tudo, você gerar uma externalidade positiva, mas para outras coisas tem. Então essa é a questão que está sendo colocada aqui. É, e para essas coisas que não possuem essa questão dos spillover, de gerar externalidades positivas, há sempre a questão da estabilidade, né? que é o que eu já falei aqui. Em relação à estabilidade, isso é uma coisa muito interessante que não só a razoabilidade da propriedade que está querendo ser reivindicada importa, como também importa a complexidade dos direitos. Né? Então, qual é, quais são os direitos que são mais passíveis de serem estáveis? Aqueles que são claros, simples e objetivos ou direitos que se desdobram em vários incisos, vários artigos, regulando sobre várias coisas diferentes na sociedade. Obviamente, os direitos que tendem a ser mais estáveis são aqueles que são claros, objetivos, diretos, que regulam o mínimo possível. Então, é muito mais provável que, num ordenamento espontâneo de geração de direitos, fossem esses tipos de direitos que fossem gerados. Né? Obviamente, quando a gente vê, em contraste, direitos sendo gerados por top-down approach, né? Com, é, de cima para baixo, a gente vê que o padrão é diferente. Há uma tendência não pela simplificação, mas sim pela confusão e pela extensão do, dos direitos para além do que deveria ser caso as pessoas simplesmente seguissem seus auto, auto interesse interesses né. E aí, para garantir ainda mais essa estabilidade, né? é o que eu falei no início, essa estabilidade ela estaria em estado de natureza baseada apenas na prudência, já que não há nenhuma obrigação moral em cumprir, em cumprir os contratos. Para garantir mais estabilidade ainda se adiciona o um estado. O estado é como se fosse um item a mais que torna mais estável essa questão. Não porque o estado ele passe acima da prudência, mas porque a prudência terá agora que considerar o estado. Né? Então é aquela coisa, você pode quebrar um contrato. Mas você tenha certeza que se você for descoberto e se for levado a cabo as últimas consequências, as punições agora em uma sociedade com o Estado serão mais severas e mais efetivas do que em uma sociedade em que não haja um Estado. Em relação à questão do ordenamento espontâneo dos direitos, aqui saindo mais dos direitos de propriedade e indo para direitos mais específicos, por exemplo, é muito interessante percebermos como esses direitos, eles mudam de local para local e de tempo para tempo, né? Mais um argumento contra o planejamento central de direito. Por exemplo, é, nos Estados Unidos, havia leis que diziam o seguinte, olha, quando você planta, quando você tem uma plantação, você deve cercar a tua plantação para que os animais, eles não comam os seus passos, né? Então era muito aquela coisa, ah, se um animal vier aqui e comer sua plantação, a culpa não é do animal nem do seu dono. A culpa é sua porque não protegeu sua plantação. Agora, já na Inglaterra acontecia uma coisa diferente, né? Na Inglaterra você tinha o seguinte esquema legal. Você, uma vez que tem animais, você deve cercar os seus animais em um determinado pedaço de terra, porque se eles forem comer a plantação de alguém, a culpa será sua, porque permitiu isso. Agora, por que essas condições de direito surgem? Por que a legislação, enquanto a devastação de plantações nos Estados Unidos, não era a mesma da Inglaterra? Ora, a questão é geográfica, né? Na Inglaterra você possuía terras muito menores do que nos Estados Unidos. E qual é a diferença disso? Nos Estados Unidos, quando você ia comprar uma terra, normalmente você comprava vastas áreas de terra. Você tinha muito mais terra para comprar por um preço menor. Agora, você comprando uma vasta área de terra, que naturalmente possui animais nela, é muito mais difícil você cercar toda essa terra para manter seus animais lá dentro do que era você fazer isso é, na Inglaterra, certo? Muito mais difícil, porque enquanto os animais eles estão dispersos ao longo do, do, do vasto território, né? as plantações elas costumam ser mais concentradas, né? você vê animais mais dispersos do que plantações plantações estão num lugar só agora qual era a questão da Inglaterra a Inglaterra tem um espaço é, de terra menor e por ter um espaço de terra menor se assim, adquirido era mais fácil você cercar os animais então condições diferentes geram leis diferentes né? um outro exemplo que é colocado no livro do Ivan é a questão dos esquimóis os esquimós eles não tinham um direito de propriedade em relação à terra estabelecido, mas eles tinham um direito de propriedade em relação à caça né? eles valorizavam muito mais a questão da caça do que a questão do direito à terra, né? até porque os esquimós moram no canto onde a terra ela não é agricultável, né? é gelo. Então, nesse sentido, é interessante perceber que, em alguns cantos, diferentes direitos irão surgir, em relação à propriedade ou não. E esses direitos eles tendem a ser os mais simples e objetivos possíveis, porque caso não, eles não serão estáveis. E pelo ordenamento espontâneo, os direitos menos estáveis, eles vão saindo. Vai se tornando o que a gente chama de lei morta, direito morto, né? É... Bom, além disso, né, tem a questão da propriedade intelectual. O Ivan ele vai dizer o seguinte, olha, é, você tem muitos libertários aí que argumentam contra a propriedade intelectual. E um desses libertários é o Stephen Kinsella, né? O Kinsella, ele argumenta que não é não faz sentido você ter o um direito à propriedade intelectual, porque a propriedade intelectual não é um recurso escasso, né? E pelo fato de que ao eu me apropriar daquilo que você produziu intelectualmente... Eu não estou tirando nada de você... Você ainda tem acesso a essa coisa... Então... Não se aplica a questão de propriedade aí... É, o Even, Em relação a isso... Ele argumenta o seguinte... Abre aspas... Que se ele está correto... Em não haver direitos naturais para a propriedade intelectual... E que apelar para a utilidade... Não dá justificativa moral... Porque nada dá... Mais na frente ele continua... É bem concebível que atores racionais preocupados com o ganho mútuo pudessem decidir que eles querem que o Estado proteja suas propriedades intelectuais. Fecha aspas. Bom, para a gente entender a posição do Iven aqui, a gente precisa voltar um pouco, né? O que é propriedade para o Iven? É o reconhecimento da legitimidade de uma reivindicação, certo? Da reivindicação... É, do, do direito do uso exclusivo de uma determinada coisa. De posse. Certo? Então, é, não importa tanto para o Ivan essa questão de ser excludente ou não ser excludente. De ser um bem público ou não ser um bem público. O que ele vai dizer é o seguinte. Olha, vai ser estável ou vai ser instável? Certo? Porque é aquela coisa. Existem determinados produtos que você colocando leis de propriedade intelectual, é possível haver uma determinada estabilidade, mas há outros que não, certo? Há outros que não. É, e aí, o IVM diz que, ao passar do tempo, aqueles direitos envolvendo propriedade intelectual que são estáveis, que o esforço para proteger faz sentido e que os custos não são tão altos assim eles vão permanecer, eles vão prevalecer. Enquanto os outros, não. Ah, mas é moral? Não existe moral. O que existe são pessoas motivadas por seus próprios interesses, querendo uma garantia de que se elas produzirem um conteúdo único, esse conteúdo, ele é, irá retornar para elas lucros, certo? Então, por exemplo, o Ivan é, diria o seguinte, uma novela, uma novela é algo que é próprio a alguém, é uma obra única, única e voltada a determinada pessoa. Ninguém pode escrever uma novela igual a outra pessoa. Então, a novela é algo que, por exemplo, se uma pessoa lá no, no Paraná, Rio Grande do Sul, Pará, enfim, pegasse o livro de Harry Potter, copiasse palavra por palavra e publicasse sobre um outro nome para dizer que era um outro bruxo que não Harry Potter, olha, primeiro que ela teria já um afastamento da sociedade, porque a sociedade iria entender que aquilo era uma cópia. Mas, se Harry Potter não fosse tão famoso assim, seria fácil identificar que aquela pessoa simplesmente copiou aquilo ali e está lucrando com aquilo e seria fácil ir atrás daquela pessoa e puni-la por causa disso. Então, há uma determinada estabilidade aí, mas para outras coisas nem há tanta estabilidade Assim, em relação à garantia dos direitos de propriedade individual. Por exemplo, não há como eu ir atrás de toda pessoa que toca violão em um determinado bazinho uma música que não foi ela que compôs para tentar impor e garantir que apenas a pessoa que compôs vai ter exclusividade da, daquela música. Seria uma coisa completamente é, ridícula, tanto em custo quanto em trabalho, quanto em conveniência você tentar fazer. Quanto à estabilidade ou instabilidade né, das, dos direitos, o Even, ele diz o seguinte, abre aspas, um arranjo indesejável de direitos pode não ser estável. Mesmo que seja um contrato válido, as pessoas podem decidir que elas não vão honrar o contrato. Honrar contrato é uma questão de prudência e nada mais. Né? Uh, vamos passar um pouco dessa questão da propriedade intelectual, né? voltando aqui o ponto do Ivem aqui. Propriedades intelectuais, elas podem sim ser estabelecidas, e o que, vai, o que deve dizer se elas vão ser mantidas ou não, não é o governo, mas sim um ordenamento espontâneo, e ele disse que algumas podem ser mantidas com o tempo e outras não, e que as pessoas possuem sim interesse racional de ter propriedade intelectual como motivador para elas produzirem suas obras e, e tudo mais, né? Depois disso, o Ivan entra um pouco na questão da, do merecimento e justiça na distribuição, né? Ele vai falar um pouco aqui sobre o John Rawls, né? O John Rawls já foi tratado aqui no, no Levercast, inclusive com a grande Andrea Fagan, no episódio que a gente falou sobre Robert Nozick. Voltem lá, escutem, é muito interessante, vai ser muito mais aprofundado do que eu poderia estar falando aqui. E pro Rawls é basicamente o seguinte, né? Nós nascemos com determinadas características que nós não merecemos e ao longo das nossas vidas nós fazemos fortuna com essas características e se essas fortunas derivam dessas características, logo nós não merecemos essas fortunas. Então o que deveria ser realizado? O que deveria ser realizado seria uma redistribuição daquilo que a gente conseguiu de tal forma que os menos favorecidos não ficassem em uma situação... Tão má, né? Então, resumindo o pensamento de Rawls em três pontos, a gente teria o seguinte. Primeiro, talentos naturais não são merecidos, tá? Então, se eu nasço com a fisionomia é, mais adaptada à natação, eu não mereço isso. Então, o que eu ganhar com a natação, a parcela, deve ser destinada a pessoas que não nasceram com esse talento. Dois, né? Logo, as pessoas não podem merecer os resultados desses talentos em sua totalidade. Três, Logo o resultado desses talentos devem ser distribuídos de tal forma que satisfaça o princípio da diferença, beneficiando os menos favorecidos, né? Então essa é a ideia do John Rawls. A gente não merece a distribuição inicial de talentos e por isso devemos a coletividade a parcela do resultado que a gente adquire. E como é que se responde a isso, né? Bom, Vamos responder ponto por ponto. Né? O primeiro ponto do Rawls é talentos naturais não são merecidos. A primeira coisa que você pode responder a é isso, e no caso o autor que você deve procurar para responder o Rawls é o Nozick. Né? Mas vamos aqui, inclusive o Ivan nessa resposta, ele cita recorrentemente o Nozick. Mas vamos lá. Primeira resposta, resposta ao ponto 1. Um, né? Primeira coisa que você tem que considerar é o seguinte, uma, dis uma distribuição originária a distribuição originária desses talentos, ela, não, ela embora arbitrária, não é fruto de capricho, né? Então, quando a gente fala numa distribuição arbitrária de talentos, a gente tem que considerar o seguinte: a gente pode utilizar arbitrária em dois sentidos, no sentido de aleatoriedade, né? Que é mais ou menos. Você está fazendo analogia aqui. Você está colocando uma lista de reprodução de músicas para tocar. Você coloca no aleatório, então Nada, não tem nenhum critério para decidir com a próxima música. É aleatório. É, esse é o primeiro sentido de, arbitro, de arbitrariedade, que a arbitrariedade consiste na aleatoriedade. O segundo sentido de arbitrariedade é a atitude tomada em detrimento de determinada pessoa, em preferência determinada de uma pessoa, é, sem nenhum motivo para isso, né? Então... Qual seria a arbitrariedade no primeiro sentido? O random, do seu celular. Qual seria a arbitrariedade no segundo sentido? O fato de, por exemplo, um juiz decidir a favor de um réu por motivo algum. Certo? Então há uma grande diferença aí. Então o que é que está sendo colocado aqui? A distribuição originária de talentos é arbitrária no sentido da aleatoriedade. Não no sentido do capricho. Né? O que implicaria na distribuição por design. Então nesse sentido o que está sendo posto aqui é que não houve uma injustiça na distribuição originária de talento. Não houve uma injustiça, não houve um rompimento de cláusulas estabelecidas em um determinado contrato e também não houve injustiça no sentido da moralidade convencional. É como se você estivesse jogando cartas, se você estivesse jogando um jogo de pôquer, por exemplo, as cartas, ao serem baralhadas elas estão... Em sequência aleatória. E você recebe determinadas cartas. E você tem que jogar com essas cartas que você recebe. Então. Não, da mesma forma que não faz sentido. Você dizer que. Por você ter recebido. Um uma determinada mão de cartas. Em um jogo de poker. Que não te satisfaz da melhor forma. Você deve exigir que os outros. Deem uma boa carta para você. Não faz sentido você dizer que na vida. Por você ter recebido determinadas. Condições iniciais, talentos que não te satisfazem tanto no jogo econômico, você deve, por isso, exigir que outra pessoa te dê os resultados dos seus talentos. A outra pessoa não está obrigada a fazer isso. Não houve nenhuma injustiça no termo contratual e também não houve nenhuma injustiça em termos de moralidade convencional. O segundo ponto, né, para responder à primeira questão, talentos naturais não serem merecidos, é o seguinte, por mais que a lei arbitrária da distribuição original não seja fruto de um acordo, de um contrato, nós ainda temos a escolha de sair do jogo ou de mudar as suas regras, né? Então é aquela coisa, mesmo se você mesmo você é, não tendo escolhido como você nasceu, você ainda tem a opção de simplesmente se matar, se você não gosta. E você tem a opção também de tentar mudar as regras, né? Através de. É, de, de esforço e tal, através de toda aquela coisa que a gente já falou aqui, de superação ou, ou então, claro, você também pode tentar fazer isso através da lei mas a gente vai ver mais aqui na frente que é, essa lei de tentar distribuir, acaba resultando em pobres mais pobres do que eles seriam em uma situação de livre mercado muito embora você tenha a distribuição mais igualitária é, para mais informações, curto o episódio do Nosk que, que eu tratei com o André Fagan. então isso, isso tudo é a resposta ao ponto 1 um, né? que talentos naturais não são merecidos é, ou seja, talentos naturais eles realmente não são merecidos mas não implica que eles são injustos segundo ponto do Rawls é o seguinte logo as pessoas não podem merecer os resultados desses talentos em sua totalidade e aqui o Rawls ele ignora o que constitui o processo de possuir benesses naturais em relação ao processo de possuir renda. Como assim? O Rawls, ele ignora que, muito embora o processo dos talentos naturais, ele seja aleatório e arbitrário, o processo de adquirir renda com esses talentos naturais, com a situação onde você está colocado, ele não é arbitrário nem aleatório. Ele exige um ato de vontade. Inclusive, o Ivan coloca aqui no, no livro dele uma estatística, uma pesquisa, que mostra que a maior parte das heranças de pessoas que ficaram ricas, elas são completamente dizimadas em três gerações, completamente, certo? Poucas pessoas conseguem manter a herança, por quê? Porque existe um, exige um ato contínuo de você estar preservando aquilo que você herdou, e mesmo que você nasça com talento, isso exige um ato de que você faça alguma coisa com isso. Fazendo a analogia de volta para o pôquer, você pode receber uma ótima mão e se dar muito mal por não saber jogar. E a pessoa que receber uma péssima mão pode se dar muito bem, porque sabe como jogar mesmo em situação desfavorável. Então, é, o Rawls, ele simplesmente ignora essa questão. O Ivan, ele diz o seguinte, abre aspas, Nos que estava correto ao dizer que o Rawls falha em considerar completamente nossa escolha e responsabilidade em desenvolver nossas vantagens naturais. É, então, essa seria a melhor resposta que a gente poderia dar ao ponto 2, que as pessoas não podem merecer os resultados desses talentos. Em relação ao ponto 3, que é o resultado desses talentos deve ser distribuídos de tal forma que satisfaça o princípio da diferença, a gente pode responder isso de uma forma muito simples. Né? Primeiro que a riqueza não cai do céu, para precisar ser distribuída dessa forma. Né? A riqueza ela é ganha e ela é gerada. Né? Portanto, o contrato que nós é, iríamos estar mais aptos a fazer seria um contrato que justamente reconhecesse essa riqueza. Né? Isso é o que o Yves fala. Né? Dado que a riqueza não cai céu, que existe um ato de esforço para ela ser conquistada, não há como a gente imaginar uma sociedade livre onde todos estão buscando seu próprio interesse, que eles iam criar leis que vão justamente contra o esforço que eles precisam realizar para conseguir gerar ou preservar essa riqueza. Né? Em relação a essa questão de distribuição, né, tem aquela brincadeira né, que o Nozick faz em relação a... A gente vai querer distribuir tudo que é arbitrário? Então vamos fazer o seguinte, você pega os caras que nasceram feios, certo? e eles não possuem características para atrair as mulheres... Nasceram feios e nasceram na situação de pobreza. Então a gente vai fazer o seguinte. Aqueles caras que são caras bonitos, charmosos, garanhões, cheio de dinheiro. Eles vão ser obrigados a distribuir os seus parceiros sexuais com esses caras que são feios. É assim que a gente quer realmente moldar a sociedade? Porque se você você pode dizer, não são coisas diferentes. São coisas diferentes, mas o princípio é o mesmo. Se você vai aplicar esse princípio aqui... Por que parece absurdo se aplicar a outras situações de arbitrariedade de diferença? Certo? É, além disso, você tem a, a seguinte questão. Para o a distribuição ela seria justa se houvesse justiça na aquisição, transferência e retificação. Trazendo para a teoria do direito do Iven, é, justiça na aquisição consiste em você adquirir determinada coisa que é reconhecida por contrato a tua apropriação dessa coisa justiça na transferência implica dizer que esses direitos que são reconhecidos por contrato eles são transacionados eles são dados a outras pessoas de forma é, que está da forma que está prevista em contrato certo? e na retificação o que é retificação? é a questão de você é, respeitar de você ter alguma forma de remediar caso esses direitos são reconhecidos no contrato, eles sejam quebrados, certo? Então, nesse sentido, quando se fala de justiça distributiva, nesse caso aqui do nosso e é uma coisa também que o Hayek ele fala muito na miragem da justiça social, da justiça distributiva, e esse pensamento aqui, ele encaixa muito com o do Hayek, que eu pretendo tratar mais na frente, que eu já tratei no Farol da Liberdade, mas uh, o que o Yves o, o, o vai dizer é que a justiça distributiva não tem nada a ver com justiça porque não foi realizada nenhuma injustiça se em um livre mercado as pessoas, elas simplesmente é, adquirem coisas mediante contrato transacionam esses direitos e retificam esses direitos então não há por que você dizer que houve uma injustiça porque alguém tem mais renda do que outra, porque alguém recebeu um talento natural específico. Ora, eu posso ter recebido um talento natural específico, mas o que importa é que eu não violei nenhum contrato com isso. Então, ninguém tem que ser retificado, certo? É, em relação à questão da, das injustiças do passado, a solução do Ivin é colocar um período de 70 anos para que as pessoas elas reivindiquem que essas injustiças sejam retificadas, e que, esses, que 70 anos é o período de uma vida, né? E que sejam responsabilizadas por essas injustiças as pessoas que praticaram essas injustiças, certo? Então, se não há como realizar isso, você teria, primeiro, que seria um direito de propriedade instável, certo? É aquela coisa, ah, eu quero retificar uma injustiça que ocorreu há mil anos atrás, não há como você, responsável, não há como você descobrir quem foi que praticou essa injustiça, certo? Seria instável você tentar aplicar essa punição a uma pessoa específica. Aí você pode dizer, não, mas aí vamos aplicar o geral, as pessoas de um determinado grupo. Mas você fazendo isso, obviamente você não estará fazendo justiça porque não há como você saber quem cometeu injustiça. Mas enfim... E é muito improvável que uma sociedade libertária, liberal, isso fosse surgir do alto interesse racional das pessoas. As pessoas, elas querem ter direito à riqueza que elas adquiriram. Então elas jamais iriam apro aprovar uma teoria de justiça que ampliasse tanto a margem do que deve ser retificado que daqui a pouco é, não, há, não há nenhum limite, né? Então é aquela coisa, é uma coisa que eu sempre falo. Se a gente vai ficar nisso de retificar... Até quando a gente volta no tempo? A gente vai ter que retificar os índios? E os índios, que eram bárbaros com outras tribos de índios, vão ter que retificar? Porque desde o início da, da espécie humana existem violações ao princípio da não agressão. Mas o que a gente pode fazer é retificar o que está óbvio e não tentar retificar no passado coisas que são praticamente impossíveis de serem descobertas. É... Então, em relação ao R3, né, que é o resultado desses talentos deve ser distribuídos, ainda há uma outra questão de caráter consequencialista utilitário, que é, não é racional, porque uma sociedade de livre mercado, ela aumenta a riqueza absoluta dos mais pobres. Né? Mesmo que a, que a renda ela não seja igualmente distribuída, isso é um outro ponto também que merece ser tratado com mais atenção em um outro episódio porque muito da desigualdade que existe hoje é por causa do governo, mas uma sociedade de livre mercado o fato é que a riqueza dos mais pobres elas, ela é muito mais consistente certo? e é aquela coisa que o Nolsk inclusive coloca a questão que o Rawls diz ah, a gente tem que dividir um bolo em partes proporcionais mas aí o Rawls, ele diz, se você, ao não dividir o bolo em partes proporcionais, consegue garantir que os menos favorecidos tenham um, uma, uma parcela maior desse bolo. Ainda assim é melhor que você divida esse bolo? né? E aí fica a questão, racionalmente não é. Racionalmente os pobres, eles querem ter a maior qualidade de vida. Então por que existe essa ideia de você querer Tirar daqueles que possuem mais renda. E a resposta é inveja. Em relação à inveja, o Rawls, ele realmente defende, o Rawls defende isso, certo? Que a inveja é um sentimento não irracional e que a inveja geral, ela é perdoável, né? Isso é um ponto que o Ivan, ele vai atacar também aqui no seu livro. É, e outra coisa que é interessante a gente perceber aqui é, é o seguinte, a riqueza, ela não só cai, não cai do céu, como a riqueza, quando ela é gerada, ela não vem de um jogo de soma zero. Ao você conseguir adquirir uma determinada renda através de um livre mercado, você possibilitou que a situação do geral, da, da, das outras pessoas melhorasse. Porque para uma pessoa te dar dinheiro, você precisa convencê-la que ela tem mais a ganhar comprando seu produto do que mantendo dinheiro com ela mesma. Então, uma riqueza, para ela ser adquirida ela só pode existir caso ambas as pessoas, ambos os envolvidos no processo de mercado, que é o processo de compra e venda, saiam mais satisfeitos no, no final da, da situação, certo? Sem contar em todos os outros elementos de spillover que geram a sociedade de livre mercado, que é geração de renda, geração de emprego, é, avanço tecnológico o fato de você hoje poder ter uma qualidade de vida melhor do que teriam reis anos atrás o fato de que você hoje você consegue é, se comunicar muito mais facilmente com outras pessoas que estão longe o fato de que hoje você não só pode comprar mais barato produtos que eram mais caros no passado como você pode ter acesso a produtos que não existiam no passado e que melhoram consideravelmente a sua condição de vida em relação ao passado, por causa do livre mercado. E você pode até argumentar, não, mas tem alguns produtos que foram gerados pelo Estado e tal, mas o fato é que o Estado não sabe baratear e levar às massas esses produtos. Quem faz isso é o livre mercado, mesmo com é, é, o GPS, a internet e tal, certo? E sem contar que teve muitos desses produtos que foram gerados sem essa questão do Estado estar tá financiando a ciência, né, como a questão do carro, né, que é, a questão da, da evolução da, da máquina de, de, de imprimir, certo? depois é que o Estado veio é, se meter nisso aí. Enfim, então há de, de, de se considerar essas coisas, e obviamente se no processo de mercado, para você conseguir a riqueza, você já dá algo em troca, então você não, é, você não tem nenhuma obrigação de dar de volta alguma coisa. Você já está dando. O processo de gerar riqueza é um processo de benefício a todos os envolvidos e não de que um ganhe em relação ao outro. Quando o Bill Gates ele se torna bilionário e ele permite que todas as pessoas que transacionaram com ele a, a, tenham agora acesso a Word, Microsoft, PowerPoint, Windows, toda a facilidade que elas não tinham antes, já está havendo uma troca. Ele já está dando uma coisa para a sociedade. Ele não tem que dar nada a mais. É, enfim. Existe um jogo chamado Ultimato, né? Que é baseado na seguinte questão. É, você recebe uma determinada quantia em de dinheiro. E aí você pode passar uma porcentagem dessa quantia para um segundo player. E esse segundo player nesse jogo, ele tem a seguinte opção. Ou ele aceita essa porcentagem que foi passada para ele, ou ele nega essa quantidade que foi passada para ele, e nenhum dos dois recebe nada. Em um jogo onde haverão transações repetidas, faz sentido a pessoa negar. Mas em um jogo onde a transação ocorre só uma vez, não faz sentido. É melhor que você tenha pouco do que você ter nada. Mas as pessoas, mesmo no jogo em que não vai haver mais transações, elas consistentemente, a partir de uma determinada porcentagem lá, elas dizem que não vão aceitar o dinheiro e aí todos saem perdendo. Agora, por que isso acontece mesmo que não seja para o melhor interesse prudencial delas? Bom, isso acontece porque nós temos inveja. E a inveja, ela é um sentimento. E os sentimentos, é esse tipo de emoção primitiva, a gente sabe de onde veio da evolução, então a gente tende a imaginar que a, a inveja, durante vários momentos, elas, ela nos ajudou a sobreviver como espécie, né? principalmente em relação ao acasalamento, se você tem inveja dos outros machos, você está mais apto né, a tentar passar na frente deles e conquistar a fêmea, então isso faz sentido do ponto de vista dos nossos genes, mas como já falamos anteriormente não necessariamente o que beneficia nossos gêneros nos beneficia como indivíduos então é o nosso papel e o existencialista libertário ele ele nos chama para esse desafio de justamente ultrapassar essas barreiras de sentimentos primitivos e conseguir entender que nós estaremos melhor não transformando esses sentimentos em ação em legislação, certo? Então, em resposta à questão da, da inveja ser um sentimento não irracional e da inveja se geral ser perdoável do Rawls, o Yves responde o seguinte: a inveja ele é um sentimento natural que, muito embora possa nos beneficiar reprodutivamente, não nos beneficia individualmente, certo? Então, gente, é, isso também é um pensamento que é compartilhado pelo Hayek. Né? eu consigo fazer muitas relações aqui não, não só com o Hume, mas com o Hayek porque o Hayek tinha exatamente a mesma ideia ele achava que todas essas ideias de justiça social eram baseadas no sentimento primitivo que durante o nosso passado pré-histórico nos ajudou a manter a coesão de determinados grupos, mas que eles não encontram mais resultado na sociedade de hoje de livre mercado isso faz prejudicar a gente esse tipo de sentimento sendo recorrentemente transformado em políticas públicas então é isso, se você gostou do episódio de hoje não esquece de compartilhar, de curtir e comentar se você realmente gostou tá aqui embaixo, você pode contribuir através de carteira Bitcoin ou de contribuição na minha conta da Caixa Econômica Federal Haverá apenas mais um episódio sobre essa série do existencialismo libertário estamos chegando ao fim, finalmente um livro inteiro sendo tratado aqui no Levercast e eu estou muito satisfeito com o resultado de tudo isso, tá certo? Muito obrigado pela atenção e até a próxima